0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i witam też Biankę Kotoro, która jest gościem dzisiejszego poniedziałku z psychoterapią. Bianka jest psychoterapeutką i I Dzisiejszy witam. temat to jest taki temat, który się przez psychoterapię przewija od kilkudziesięciu lat, mianowicie tabu seksualności, a dzisiaj pewien fragment tego, jako tym rozmawiać z dziećmi. I to już jest nasze dwudzieste spotkanie w poniedziałek z psychoterapią. To przeleciało bardzo szybko. I chciałbym się Bianka zapytać najpierw, ale właściwie to, dlaczego z dziećmi rozmawiać o takiej sprawie jak seksualność? To nie lepiej poczekać, aż będą całkiem duże, no przynajmniej pełnoletnie, a wtedy same się dowiedzą. Właśnie, tak. Dlaczego?
1: No właśnie, same się wtedy dowiedzą z dobrego źródła, pod tytułem Koledzy Internet. Myślę sobie, że oczywiście, jak my słyszymy seksualność dzieci, to od razu przewija się przez większość głów seksualizacja dzieci. Nie daleka jestem od tego. Szczególności... To jest takie
0: zagrożenie, że jak zaczniemy rozmawiać tak. z dziećmi, to jakbyśmy byśmy my, dorośli, przekraczali jakąś granicę, której nie należy przekraczać. A przekraczać. należy?
1: No, należy rozmawiać z dziećmi Aha. zdecydowanie, e, przypominam też, że słowo seks znaczy płeć i zdecydowanie o tej płci i tych różnicach należy z dziećmi rozmawiać, w szczególności, że to w ogóle ich kształtuje. Tak, Pamiętajmy też o tym, że przecież do piątego roku życia mamy płeć atrybutywną, czyli to jest wszystko to, co zewnętrzne, fryzura, imię.
0: Czyli atrybutywna tak? to oznacza, że mamy ją czy nie mamy
1: no właśnie, mam, mamy ją na zasadzie atrybutów zewnętrznych, czyli tego tylko i wyłącznie, co widać gołym okiem, a nie tego, co mamy między nogami chociażby. A już na pewno nie wewnętrznego poczucia, jestem chłopcem lub dziewczynką.
0: Mm -hmm. No i co z tego wynika dla no nas i dorosłych? Tego,
1: właśnie, co z tego wynika? No z tego wynika, że skoro do piątego, szóstego... Roku życia to jest atrybutywne i ona dopiero później przechodzi, jak to się mądrze nazywa, w konstytutywną, tą niezmienną. No to znaczy, że do tego okresu musi się dużo rzeczy wydarzyć. Mm -hmm. Jedną z tych rzeczy jest chociażby właśnie to, że rozmawiamy z dziećmi. Dzieci porównują siebie nawzajem, oglądają dorosłych, um, że tak powiem, interesują się swoim ciałem w szerokim tego słowa znaczeniu. Mm -hmm. tak? I jeżeli tylko my, jako dorośli, nie mamy robaków w głowie. No to ten proces bardzo pięknie przebiega. A, a ten
0: robak w głowie to co?
1: A ten robak w głowie? A ten robak w głowie to jest właśnie to, że jak my słyszymy to seks, to nie słyszymy płeć, tylko myślimy sobie, no to dzieciom należałoby o tym seksie powiedzieć. Myślę, że nie da raty, bo to dość abstrakcyjne pojęcie.
0: No dobrze, to ja jednak wrócę do tego pytania, no ale w takim razie po co z dziećmi o tym rozmawiać? Zacznijmy o tych małych dzieci, mhm. tych właśnie. Jeszcze w okresie nieszkolnym, tak? przed czasem pójścia tak. do szkoły. To właściwie czemu?
1: No czemu? No właśnie temu, że rozmawiamy na temat tego, że dziecko ma nóżkę, że ma rączkę, że ma główkę brzuszek. Fantastycznie uczymy. Jesteśmy bardzo dumni, jak dziecko mówi, że w uchu jest kowadełko, a ręka ma kciuki, palec wskazujący. A jeżeli chodzi o sfery pomiędzy pepkiem a kolanami, mówimy tam, w najlepszym razie. A bardzo często też używamy rzeczy takich niefajnych.
0: Albo nie mówimy. Tak? Albo nie, Albo nie mówimy. mówimy.
1: Albo dajemy taką dwuznaczność, typu, że dzieci czują, że dorośli mają jakiś problem z określeniem tej sfery. A przecież znowuż dzieci wstydu biologicznego nie mają, a społeczne bardzo łatwo takiemu 3-4-latkowi jesteśmy w stanie sprzedać wstyd. Tak.
0: Ale rozumiem, że tutaj jest taki wstyd ewentualny, który by dotyczył tego, czego w ogóle nie ma żadnego sensu się wstydzić, bo jest coś absolutnie naturalnego w tym, z jakich części składa się ciało.
1: Ależ absolutnie. Mhm. Przecież to jest dokładnie nieraz to pytanie, no po co to dzieciom? No, przecież człowiek jest całością. Jeżeli dla nas każda część ciała będzie tak samo ważna, no to dziecko tego się uczy. Mhm. Tak, że ma nogę, o którą ma dbać, ma kolano, tak, ale ma również pupę, ale również ma dzipkę, ma siusiaka, ma brzuszek, tak. w mhm. tym brzuszku jest i żołądek, i wątroba. Tak jak gdyby daleka bym też był oczywiście, my na potrzeby. Naszego tutaj spotkania, o tej seksualności, jak gdyby e, będę się pewnie koncentrować i mówić o tym, co jest pomiędzy pępkiem a kolanami, ale mhm. nie mam poczucia, że to jest najważniejsza sfera. Chodzi o to, że to jest właśnie ta zaniedbana, ta nienazywana. A chodzi o to, żeby płynnie mówić i nazywać, czyli w całości. Co to w jak dziecko przecież przechodzi ten trening, kiedy w łazience uczymy go myć, tak? U mojej rączki, u mojej buziaka, u mojej brzuszek. I może właśnie nie mówmy umyj tam, tylko umyj pupkę, tak? Umy Cipkę, tak, umy siusiaka, umyj teraz kolanko, po kolei. I jeżeli my tylko nie mamy z tym problemu, no to dzieci to przyjmują przecież. Mm.
0: Czyli mm, to jest też taka bardzo ogólna wiedza, która mówi, że jeżeli coś nie jest nazwane, nie ma słowa na opis, to tak jakby nie istniało. Dokładnie. No, ale dziecko widzi, że to istnieje, a jeżeli nie ma słowa to co się dziwnego zaczyna dziać wokół tego nienazwanego, tak?
1: Tak, no, zaczynają się dziać dziwne rzeczy albo to, co, z czym razem sobie bardzo często dorośli, czyli pod tytułem, no, jak Państwo słyszeliście używałam takiego języka potocznego, ale prawidłowego. tak, Zaczynamy i płyniemy w jakiejś dwuznaczności określenia przecież pod tytułem Zośki, Broszki, tak, Babeczki cała reszta. No i dziecko jakby przyjmuje na początku, no skoro mama babcia tak powiedziała okej, okay, tak to się nazywa. Później idzie do przedszkola i nagle się okazuje, że na podwieczorek pierożek albo babeczka jest serwowana. Aha. No i dziwne tam dziecko. I nie, się całkiem, to I nie to całkiem to oznacza mhm. tam. Tak, to taka ostatnia też właśnie historia z przedszkola, kiedy taka bardzo entuzjastyczna pani od rytmiki przyszła do grupy sześciolatków. Z wielkim aplauzem. Mówi, mam, mam, chłopcy, mam fleciki, będziemy grali. No i tam dzieci, hurra, hurra, za wyjątkiem dwóch, którzy stanęli jak wryci, i ona dopiero po kilku minutach zorientowała się, o co chodzi. Mm
0: -hmm. I jeden
1: w końcu podszedł i mówi: tak, Ale mama nie pozwala mi spodni ściągać. No <głos> więc ona wyjęła flety, wytłumaczyła, że te fujarki, flety, to tutaj chodzi o instrumenty, tak, a że. Pewnie mamie chodziło o siusiaka, chłopiec był bardzo zdziwiony, że takie słowo w ogóle istnieje. I zobaczcie, co robimy dzieciom zupełnie niepotrzebnie.
0: Bo też być może częścią kłopotu, z jakim zmagają się rodzice, jest to, że z nimi nikt nie rozmawiał, kiedy byli mali, albo rozmawiał za pomocą broszek i flecików. Tak. Tak,
1: no, no niestety ja, ja rozumiem, my to przekazujemy później. Byliśmy tak uczeni, e, gdzieś też nawet właśnie jak ktoś mówił o tych broszkach, flecikach czy ptaszkach No to na ogół miał też taką minę, jakby padlinę jadu, tudzież mówił o czymś zupełnie niezwykłym. A to nie o to chodzi, bo oczywiście dzieci wyczuwają to, że to jest coś innego, a nie powinno być. Bo to ma później swoje przełożenie i na dorastanie, ale również później na całą dorosłość naszą, bo fundamenty przedszkolne no są tymi podstawowymi.
0: A jeszcze można też być może warto dodać, że wyczuwają to, tak. to nie, nie jesteśmy tutaj tylko w metaforze, tylko wiemy, że człowiek ma takie umiejętności związane z istnieniem neuronów lustrzanych. To jest takie odkrycie ostatnich kilkudziesięciu lat. To że neurony lustrzane są między innymi po to, żeby bardzo szybko reagować emocjonalnie na taki przekaz. przekaz. Więc jeżeli dorosły się czegoś wstydzi, to neurony lustrzane są po to, żeby ten wstyd był bardzo szybko odczytany jako emocja taka wiodąca u osoby zależnej, na no w tym wypadku dziecka, dziecka, bo to niezwykle przyspieszyło w rozwoju ludzkości, jak nauczono się rozpoznawać te emocje poza w ogóle świadomą refleksją. Ja rozumiem, że tutaj jest to jeden z wielu przykładów, że jeżeli jest jakiś wstyd, jakaś taka Dokładnie. trudna emocja, nienazwana właściwie, to dziecko to odbiera, ponieważ tak. ma neurony lustrzane. Absolutnie. Tak jak każdy z nas ma. Tak? Nie że dziecko one nie zanikają później, Absolutnie. tylko że ma. Tylko tak, um, chciałem też, żebyśmy wyszli poza tylko taką ewentualną metaforę, że tam odbierają, wyczuwają i tak dalej, no bo tak. po prostu tak jesteśmy e, skonstruowani, także tak, jest. uczymy się emocji e, na przykład w takich sytuacjach. Później ten wstyd zostaje skojarzony z tym obszarem ciała Absolutnie. albo z tym flecikiem, czy Dokładnie. z tą broszką.
1: Dokładnie. Mhm.
0: No to są małe dzieci, tak? małe dzieci, czyli mamy okres przedszkolny, tam się mówi, że w tym czasie jest też jakiś taki yy, też ważny okres, kiedy jednak ten obszar budzi większe zainteresowanie niż chwileczkę wcześniej i być może nawet większe niż chwileczkę później.
1: No oczywiście, tak? to jest mm -hmm. dokładnie ten okres przedszkolny, ale też pamiętajmy, że w tym okresie dzieci w ogóle eksplorują i fascynują się światem. Tylko, że myślę sobie, że musimy wrócić do nas dorosłych. Mm -hmm. Jeżeli dziecko nas się po raz siedemnasty pyta o słowo enter czy wyloguj, które jeszcze dwie dekady temu nie za bardzo funkcjonowały w naszym języku. Je, jeszcze
0: raz, jeszcze raz, jakie słowa?
1: Enter albo wyloguj mm -hmm. tak i one nie funkcjonowały, e, to my nie mamy problemu. Bez problemu opisujemy po raz enty dziecku, co to znaczy. Ale jeżeli dziecko po raz siódmy zapyta się o pępowinę albo o tego siusiaka, to natychmiast dorośli mają takie poczucie: coś nie tak, coś nie tak z naszym dzieckiem, coś nie tak z tymi dziećmi, one właśnie A, są takie. rozbuchane, z może coś nie tak, z tak nami Albo z, z nami coś nie tak. No nie, to jest normalne. Ale też, no właśnie, do tego, co na samym początku było powiedziane, do tej, żeby ta płeć zaczęła być taką płcią, rzeczywiście czuję wewnętrznie do jakiegoś świata chłopców czy dziewcząt należy, nieważne, jakie będę miał te atrybuty zewnętrzne, no to kwestia tego poznania, nazwania jest dlatego tak bardzo ważna, tak? jest kluczowa jest też właśnie to, co nieraz dorośli mówią, to takie rozbuchanie, no bo jeżeli dzieci bawią się tak zwanego lekarza, czym ja często dorosłym mówię, że nie zaznał słodyczek, to w przedszkolu się w doktora nie bawił. Chyba, że jacyś głupi dorośli przyszli i powiedzieli nam, że tak nie wolno tak, i że jesteśmy źli. No oczywiście nie, nie, nie mówię, że to polega na tym, że teraz mamy jak dzieci są w przedszkolu e, i trzech dżentelmenów zamknie się w łazience, to pani wychowawczyni, jak tam zajrzy, to ma powiedzieć, ach, dobrze, to kwestia rozwojowa, to, to wy tak możecie się bawić. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona ma w głowie, że wierzy że to rozwojowe, normalne zachowanie, ale jak wchodzi tam, mówi, o, dżentelmeni, widzę, że interesujecie się swoim ciałem, świetnie, przy są takie zasady, że w spodenkach chodzimy, zakładajcie i na sali wam w atlasie pokażę różnicę między na przykład dużym chłopcem, małym dziewczynką, Kobietą. Także jakby to, co nazywamy tym, tym rozbuchaniem, tymi zabawami seksualnymi, no nie możemy ich przede wszystkim oceniać z perspektywy nas dorosłych. To wygląda, jakby to było to samo, ale to nie jest to samo.
0: Czyli twoje doświadczenie jest takie, że dzieci powiedzmy w tym późnym okresie przedszkolnym w sposób oczywisty interesują się. Tak. Interesują się też różnicami. I świat poznają, również ten obszar świata. I kiedy dzieci same, a my dorośli widzimy, że same się interesują tym obszarem, to jest to dla nas sygnał, że powinniśmy wziąć udział w tym poszukiwaniu słów, nazw, znaczeń, i że to nie my dorośli będziemy seksualizować świat dziecka, tak. tylko będziemy mu towarzyszyć w poznawaniu świata, tym razem tej części świata.
1: Absolutnie tak? dokładnie w uporządkowaniu, w kwestii chociażby takiej, że przedszkolak przecież przyswaja kilkanaście słów dziennie biernie. One później mm. jak z kapelusza tak, no, słów, tak, 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 tak nowych. One później jak wyskakują w wieku tym szkolnym, no ale muszą najpierw być zasiane mm -hmm. w wieku przedszkolnym. I zawsze właśnie przy takich rozmowach, nie wiem, przy myciu, przy czytaniu książeczki, przy rozmowach z Atlasem, cudownie jak dorośli, oprócz potocznego prawidłowej, tej prawidłowej nomenklatury, no wrzucają gdzieś kwestie naukowe, tak? Dzieciaki bardzo lubią takie czteropięciolatki, latki, jak słyszą, ale pan doktor nie mówi rączusia, tylko mówi rękę. Nie mówi brzuszak, tylko mówi brzucho, a w brzuchu to masz jelito cienkie i grube, i dzieci się tym fascynują. Jak również fascynują się tym, że się dowiedzą, że siusiak to penis, ta cipka to srom. No ale warunkiem jest to, żeby dorośli swobodnie, jako każdej innej części, mówili. I to, czy przedszkolak powtórzy te naukowe rzeczy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on je usłyszał, były, zaistniały i one później w kolejnych etapach życia. Się bardzo czyli
0: i, i, jeśli ja to dobrze mm, rozumiem, popraw mnie, jeśli byłoby inaczej, to po pierwsze jest ważne, żeby odpowiadać na zainteresowanie dziecka. Tak. Po drugie, żeby używać słów, które dla dziecka są nowe, ale oznaczają obszar, którym on się interesuje. Dokładnie. No A po trzecie, żeby to było hmm, wolne od wstydu, czyli na, naturalne, oczywiste, tak jak każda inna część ciała, która jest po coś, Czemuś służy, w jaki sposób wygląda. I jest taką oczywistością, tak. tak jak nie wstydzimy się ręki, czy nogi, czy stopy kciuka, tak nie ma żadnego powodu, żeby się wstydzić jakiejkolwiek innej części ciała.
1: Dokładnie, mhm. dokładnie, bo to powoduje, że jeżeli dziecko od małego wie, że to jest jego ważna część ciała, jak każda inna. Mhm. I nie mamy przy tym jakichś, no właśnie, nie sprzedajemy dziecku naszych konotacji emocjonalnych, no to wtedy to jest trudne Trudnych, tak, i naszych trudnych Tak, Oczywiście, bo my, bo my niestety bardzo często mamy tutaj pewne nasze, no to co ja nieraz się śmieję, takie robaki, które nam sprzedano, takie, które nam towarzyszą.
0: Robaki od pokoleń, tak. tak robaki od pokoleń w od pokoleń Z mózgu do mózgu. No dobrze. No a teraz y, później jest taki czas, kiedy. Już co się miało dziecko zaciekawić i czym to się zaciekawiło. Przez chwilę to wydaje się być temat nie taki ważny i gorący, no a potem się pojawia to w kolejnym czasie, mniej więcej kiedy.
1: No później mamy kolejny okres, to jest okres adolescencji, czyli taki około 10 roku życia. 10-11 rok życia, mhm. tak kiedy dzieci wchodzą fazę dorastania, no, dziewczynki z normy klinicznej wchodzą nawet wcześniej, no bo menarcha, czyli pierwsza miesiączka to mamy 9 szesnasty rok życia, czyli jakby w normie jest 9 lat na dzień dzisiejszy, tak. co będzie oznaczało, że do średniej no, czasem wchodzą dziewczynki, które mają po 7-8. Mhm. czyli już tutaj może się zacząć.
0: I wtedy na skutek tego, co się dzieje z ciałem, to um, zogniskowanie na w tym obszarze związanym z seksualnością i z cielesnością w tym obszarze, wraca, tak?
1: Wraca, tylko wraca w zupełnie jakby innej odsł odsłonie, bym powiedziała. Właśnie jaka
0: jest różnica tej drugiej no właśnie, odsłony? Dlatego, odsłony. że
1: tam była ciekawość, tam było poznawanie, tam była fascynacja tym, że to moje, Już oczywiście dotykanie własnego ciała jest czymś przyjemnym, ale nie erotycznym, no, bo nie mamy hormonów, jako małe dzieci. W tak? przedszkolach ma ich tyle samo, co noworodek, tylko tak, noworodek 50-60 cm, w przedszkolach zdecydowanie więcej, a te hormony pozostają. W okresie dorastania, no właśnie, dochodzą do głosu kwestie hormonalne. Mhm. To one, że tak powiem, działają na kwestie popędowe. Ta seksualność jest już rozumiana poprzez to, że są jakieś bodźce, które na mnie działają. Mhm. I teraz, jeżeli tam był właśnie ten fundament, dobrze e, przedstawione, rzeczy były zasiane no to tutaj wchodzimy w ten taki obszar no już młodych ludzi, e, gdzie ta seksualność będzie już w takim szła kontekście, w jakim my dorośli to rozumiemy Czyli
0: i odczuwamy. I, 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 można powiedzieć, że ten pierwszy okres to jest nazywanie tego co jest, tak jak jest. to wygląda, co widzę, co mogę dotknąć, a drugi, jak to działa. Dokładnie. Tak?
1: Dokładnie. Jak to
0: działa. Tak. I mm, te młode osoby, tak jak w tym pierwszym czy poprzednim okresie, potrzebowały trochę przewodnika w nazywaniu tego, co jest. Jak to wygląda, jak się nazywa? tak W tym drugim potrzebują, jak to działa?
1: Tak? Dokładnie, jak to działa i jak też również to ich ciało się zmienia I jak mm -hmm. to wpływa na ich funkcjonowanie. tak? Jak to się dzieje, no, że właśnie, że, że chłopcy nagle mówią o jejku, tak? nie, nie tylko staje się nieproporcjonalne, no bo oni zaczynają to widzieć, że te ręce, dłuższe nogi. Nie tak, jak powinny być, no ale również, że czasem budząc się, jest mokro trochę w łóżku. No i teraz, jeżeli z tymi chłopcami nikt chociażby o tych polucjach nie porozmawia chwilę wcześniej, no to narażam ich na, na wielki stres. I to, co się ze mną dzieje, no, mam 11-12 lat i co? Zesikałem się do łóżka.
0: Mm -hmm. I... Może jeszcze m, warto powiedzieć, że dzieci, czy w tym okresie wcześniejszym, czy późniejszym i tak są bardzo aktywne i będą szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania.
1: Ale Ale znajdą
0: tak. w środowisku rówieśniczym, bo tam zawsze znajdą, tak. ale też mogą znaleźć nieco inną opowieść czy inne informacje u dorosłych. I jeśli dorośli będą pasywni w tym zakresie, to wszystko, absolutnie wszystko, co... Młody człowiek będzie wiedział, będzie pochodziło od rówieśników z internetu.
1: Tak, albo będzie podchodziło, tutaj powiedziałeś też bardzo ważną rzecz. No właśnie, czasem dorośli, wracając do tego wieku przedszkolnego, no bo też elementem związanym z seksualnością jest to, że dzieci się dopytują, no jak przebiega poród, skąd e, wzięły się na tym świecie, jak się w tym brzuszku u mamy znalazły. Mm. I większość dorosłych ma postawę pod tytułem, po co mówić prawdę? Wystarczy, że powiem w szpitalu cię znalazłam, bocian cię przyniósł, w kapuście i cała resztę.
0: No, z kapustą przesadziłaś. No, no nie. Nie, nie mamy powrót, wiem. mamy cudowny powrót na polu
1: kapusty, tak. Absolutnie na polu kapusty mamy powrót to zeszłoroczne zresztą badania, które, że tak powiem, w których uczestniczyłam, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie. Tak, to wzrost bocianów i kapusty znaczący. I co mówią zawsze dorosło. To sobie
0: rozumienia świata, tak? Tak, tak. Rola kapusty i bociana, w rozumieniu tak, świata. Tak, Absolutnie.
1: Mhm. Po czym na to dorośli, których na pytanie, czemu Państwo mówicie takie rzeczy dzieciom? Bo nie czas naprawdę. No dobrze, ja mówię, no ale co będzie potem? Badania pokazują, że i to jest przebadane też wzdłuż i wszerz, że jeżeli dziecko będąc później w tym okresie dorastania, zorientuje się, że w okresie przedszkolnym było oszukiwane, nie była im mówiona prawda względem ciała i cielesności, to z dorosłym już tym, czyli rodzicem, czytajmy dalej, nie wejdzie na tematy związane z ciałem i nie chodzi tutaj o stricte nawet kwestie dorastania czy seksualności, tylko w ogóle ciała jako ciała, czyli będzie coś się działo poważnego, zdrowotnego, nie dowiemy się tego od dziecka, bo dziecko ma blokadę, z nim się nie rozmawia, z nią również, bo oni na ten temat... Nie mówią prawdy.
0: Nic nie wiedzą, albo kłamią.
1: Tak, albo kłamią, bo rodzice właśnie bardzo często jak argument dają, ale dziecko mi uwierzyło. Wie pani, powiedziałem, że to ten bocian i ono nie dyskutowało. Ja wiem oczywiście, że tak, bo dziecko wierzy dorosłemu, ważnemu, zero jedynkowo. Chłopcy są w stanie się pobić w przedszkolu przecież o to, które mama miała rację. Tak? Bocian czy pole kapusty, a jeszcze któraś powie, nie, ze szpitalem mnie przyniesiono.
0: Ciekawie, już drugi raz mówisz o tym, że mama mówi coś chłopcu. Czyli rozumiem, że są też takie badania, nie mówię tylko o doświadczeniu takim, które może być zawsze trochę złudne, mm -hmm. y że właściwie ojcowie rozmawiają jeszcze mniej niż
1: matki. Niestety tak.
0: Mm -hmm. Co dla chłopca chyba musi być jednak katastrofą.
1: No, absolutnie tak. No, bo wchodzimy, to nie dość, że kobiety kreują ten męski świat, taki próbują mm. wiedzieć, jak to na pewno w nim jest, no to do tego jeszcze on nie jest prawdziwy. Mm. Tak? Czyli
0: Więc dwa nieszczęścia. Dwa naraz. nieszczęścia
1: dokładnie naraz, tak? I jeszcze to przekonanie, kolejne dorosłych, właśnie, e, że to się da wszystko jakoś później wyjaśnić, że to jest dobre. I znowu wracamy do tego, że my. Jako...
0: Nie da się, bo rodzic straci wiarygodność. Oczywiście. I ta strata wiarygodności jest właśnie tak trudna do odrobienia. Badania że... pokazują, że jest, że jest niemożliwa wręcz. Niemożliwa,
1: niemożliwa hmm. do odrobienia, jeżeli chodzi o rodzica. No, jeżeli dziecko będzie mieć szczęście i trafi na jakiegoś mądrego po drodze dorosłego, no to mu jakoś to sprostuje i pokaże.
0: I co więcej, że ta strata nie będzie dotyczyła tylko samej kwestii seksualności, tak. ale też w ogóle ciała, ciała, w związku z tym właściwie zdrowia.
1: Przede wszystkim, przecież to jest to, ponieważ no jedną nogą siedzę w seksuologii, a drugą w onkologii jest dokładnie to, że jeżeli kwestie nowotworowe, rakowe dotyczą jakiejkolwiek intymnej części ciała, to u nas są wykrywane trzecie, czwarte stadium. I bardzo często, bo też swego czasu robiłam takie badania, była przy rozmowie z pacjentem, czemu, tak? skoro na w odbycie, głos wielkości pięści, no to jak Pani, będąc na przykład księgową, wykonywała swój zawód siedząc? Mhm. I nagle słyszę od, od kobiety, nie proszę Panią, od trzech lat na klęczniku taki sobie do pracy mhm. przyniosłem. Ja mówię, a do lekarza, do ginekologa, do proktologa, no gdziekolwiek nie ma takiej możliwości, bo musiałabym powiedzieć no, o tym, na czym siedzę. I okazuje się, że nawet później dla nas dorosłych jest to tak duży problem, tak? Mhm. więc stąd e, bym powiedziała taki apel o to, żeby się nie bać, bo to się przerzuca nie na kwestię tylko tego dorastania, tej seksualności, tak? która powinna być piękna, a przestaje być w tym momencie. Ale bo ona na przykład na jest wstydliwa. Tak? Absolutnie, przykład... tak wstydliwa, nieodpowiednia, a później poprzez ciekawość młodych ludzi sprowadzona do bardzo technicznych mhm. spraw, tak? Zaczerpniętych chociażby z pornografii, no bo ona staje się lekcją nagle później podglądową.
0: Bo ta jest dostępna. Tak. Skoro rozmowa z dorosłym jest. jest niedostępna, no tamta jest przynajmniej dostępna. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Czyli to wszystko teraz rozmawiamy, dlaczego, dlaczego samo rozmawianie z dziećmi w różnym wieku tak ma sens, ma znaczenie, i czy jest jeszcze coś, o czym nie rozmawialiśmy, co mogłoby zachęcić tych rodziców, którzy nas będą słuchać do tego, żeby jednak podjąć ten wysiłek. Ja mówię wysiłek, bo jeśli z tym dorosłym nikt nigdy nie rozmawiał, kiedy mama była sama mała, a ojciec był sam też mały kiedyś, kiedyś, no to, to jest wysiłek dla tych rodziców. Czy jest też jakiś argument, że moglibyśmy jeszcze... O czymś powiedzieć, tutaj możesz powiedzieć o czymś, co zachęciłoby rodziców do podjęcia tego wysiłku, bo łatwiej jest powiedzieć: przyjdzie, pora, nie pytaj się, tak, dorośnisz, to będziesz wiedział, jeszcze nie teraz. To dzieci nie rozmawiamy. Czy jeszcze jest? Coś?
1: Absolutnie. No przecież my, jako dorośli, jako rodzice, jako opiekunowie dzieci, chcemy, żeby nasze dzieci były kreatywne, spełnione, miały fantastyczne życie. A przecież no, nasze ciało, cielesność. No jest mocno powiązane z nami, nie jesteśmy w stanie się od niej odciąć. Mhm. E, I teraz jeżeli to wszystko przebiega prawidłowo i w, na odpowiednich etapach rozwojowych jest prawdziwa dawka wiedzy dostosowana oczywiście do wieku dziecka, no to my mamy wtedy, możemy mówić o fundamencie, że to dziecko wkracza w świat nie tylko z wiedzą z ułamków czy z tabliczki mnożenia, która oczywiście jest bardzo potrzebna, ale również ze znajomością swojego ciała. Z kwestią przypuszczeń jak inne. Ciało i mózg również, jak funkcjonuje u jego kolegów, przyjaciół, znajomych. tak Jakby to przerzuca się na relacje, na kwestie bycia. no Bo jeżeli akceptujemy siebie, no to jesteśmy szczęśliwi. I broń Boże, nie chodzi tutaj o to, że będziemy chować, e, że tak powiem, dzieci, które będą chodziły w różowych okularach, tylko takie, które będą widziały siebie, będą widziały różnice, będą widziały również, to z nieraz ludzie mówią, ale też niedoskonałości. Cudownie, tą inność będą I obserwowały. Indywidualność
0: też. Tak.
1: To. I coś, co myślę, że jest też ważne, to, żeby przy tych wszystkich rozmowach odczarować się od kwestii wartościowania. Tak, bo. Rozmawiając o tych różnicach, czy płciowych, czy o tych zmiennych, przeróżnych, które są, warto jest je pokazywać, nazywać, ale nie wartościować, nie ma gorszego czy lepszego, jest po prostu inne i ta inność ma wartość sama w sobie.
0: I tak to trochę brzmi, że rozmowa o seksualności jest dla rodziców wyzwaniem znacznie większym niż dla dzieci.
1: Ależ absolutnie, bo one do tego podchodzą spontanicznie, one po prostu pytają. To my mamy problem z odpowiedzią, to my bardzo często próbujemy iść dookoła. To jest coś, co ja często do dorosłych mówię. Jeżeli ktoś pyta Cię o godzinę, to odpowiedź, która jest godzina, niejako nie jak zbudowany jest zegarek.
0: Mhm.
1: A my gdzieś na odwrót próbujemy wchodzić. Że
0: rodzice też, którzy nas być może słuchać będą, warto żeby sobie powiedzieć czy ja kiedy byłem małym chłopcem czy byłam małą dziewczynką to czy rozmawiali ze mną moi rodzice i co dla mnie z tego wynika.
1: Dokładnie. Czy
0: tak jak oni ze mną rozmawiali lub tak jak oni ze mną nie rozmawiali, nie rozmawiali. to mi to potem pomagało w życiu czy utrudniało i to zarówno w kwestii no takich tych dwóch aspektów, co ja mam i jak to działa, oraz tym drugim emocjonalnym, czy tego wstydzę, tak. czy też jakieś inne trudne emocje mi towarzyszą, czy też jest inaczej i co mogę zrobić w związku z tym, żeby moje dziecko miało dobrze.
1: No właśnie, myślę, że przede wszystkim też się przyjrzeć, przyjrzeć się bardzo uważnie sobie, dlatego, że jest pewna, myślę, że ważna rzecz. Związana szczególnie jeżeli chodzi o seksualność. Często się mówi, wrócę na chwilę do okresu jeszcze przedszkolnego, o kwestii tak zwanego to się brzydko nazywa podglądactwo dziecięce. Mhm. Tak, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co że tak powiemy, my, jako dorośli, to rozumiemy. To podglądactwo to jest właśnie to oglądanie tego świata. No i.
0: Ale też tego na zewnątrz. Świata, Jasne, tego oglądanie. na zewnątrz.
1: I teraz, jeżeli mamy dom, w którym nie ma tabu na gości, czyli na przykład rodzice nie mają oporu, żeby w kwestii łazienki, nie wiem, naprzemiennie się myć, być z dziećmi, rozbierać się przy nich, nie wiem, iść na basen, przebrać się iść wspólnie do sauny, do jacuzzi ale to wynika z ich postawy, nie to, że ktoś im powiedział, tak należy,
0: mhm. tylko,
1: że to czują i tak robią, no to dla dzieci ten okres przechodzi bardzo płynnie. One sobie patrzą, ale, że tak powiem, nie muszą korzystać z dobrodziejstw e, i wynalazków pod tytułem to, co nazywamy wywietrznikami w drzwiach łazienki. Ja zawsze mówię, że to nie są wywietrzniki, tylko edukatory dla tych <śm> dzieci, <śm> gdzie w domach jest zakaz, gdzie rodzice zamykają się na trzy spusty i nie ma możliwości. I Teraz to nie kwestia nawet zarzutu do tych rodziców. Bym powiedziała, że muszą dlatego się sobie przyjrzeć, bo broń Boże, żeby nie zrobili czegoś takiego pod tytułem Ja wiem, że dobrze by było pokazać dziecku nagość, mają z tym duży problem wewnętrzny i nagle mówią, dobra, to niech nie będzie to jako edukator, że ono tam leży na tej podłodze i tam podgląda, tylko ja otworzę tą łazienkę. No bo to jest wtedy, że tak powiem, no nadużycie siebie, ale również dziecka, mhm. ponieważ ta rzecz, ma być czymś spontanicznym i płynnym, jeżeli nie jest, to coś, co często mówię, nawet jeżeli, jeżeli wiemy, jak coś zrobić, ale to jest dla nas za trudne i bardzo dużo lęków i obach wyzwala, poczekajmy, przyjrzyjmy się najpierw sobie, jak możemy pokonać nasz strach i lęk z punktu dorosłości.
0: Ponieważ prawdopodobnie mieliśmy sami rodziców, Dokładnie. dziadków i pradziadków, którzy mieli z tym duży kłopot, no bo jak wiadomo trochę z historii psychologii, to ci psychologowie, którzy byli kilkadziesiąt lat temu i już w ogóle było samo trudne mówienie o seksualności i yy, takim pionierskim okresie psychologii no to psycholog był utożsamiany ze sobą głęboko niemoralną i lepiej Oczywiście. byłoby nie siedzieć z nim przy stole jednym, bo nie wiadomo co, jeszcze, co powie jeszcze powie i wtedy nie wiadomo będziesz zupełnie co z tym zrobić, nawet jeśli się odezwie wśród dorosłych. Dokładnie. Tak, więc to też pokazuje trochę jak powolne są te zmiany, ponieważ przebiegałam przez pokolenia tak troszeczkę kropla po kropli. I być może nie byłoby całej tej rozmowy i potrzeby rozmawiania, gdyby nie internet, który tak. jest absolutnie dostępny 24-7 dni w tygodniu i jest realną alternatywą, że jeżeli dorośli nic nie powiedzą, to nie znaczy, że będzie pusto. Oczywiście. Na pewno powiedzą coś rówieśnicy oraz z całą pewnością powie coś internet na ten temat, tyle tylko, że będzie to odległe od yy, Prawdy?
1: Tak, zdecydowanie i nie dość że odległe. To jest to, co wcześniej się mnie pytałeś, czy są jeszcze jakieś argumenty. To jeszcze jednym z argumentów, myślę, że jest dokładnie to, że u dzieci nie ma tak zwanych wolnych przebiegów, że puzle mogą się gdzieś nie układać, albo mogę sobie wyobrazić, że pomiędzy tym, co wiem, tak jest jakaś wolna przestrzeń. U dorosłych gdzieś może być. Ja na przykład powiem o jakimś badaniu, jakimś wyniku, no i dorośli, nie muszą wnikliwie wchodzić w to, kto te badania zrobił i jak. Gdzie mhm. się ta wiara na tym? U dzieci tak to nie funkcjonuje. U dzieci ma się każdy element ze sobą zgadzać, na ich logikę taką zero-jedynkową, dosłowną. Mhm. Tak, Więc jak gdyby tutaj musimy też o tym pamiętać, i to bardzo wpływa na kwestię właśnie tego odbioru i rozumowania.
0: Mhm. No dobrze, ale ponieważ jesteś też. Yy psychoseksuologiem, to może warto powiedzieć o tym trochę, co się dzieje 20 czy 30 lat później. Tak? Dokładnie. Czy z twojego punktu widzenia, kiedy mówimy o tabu, bo trochę w tytule mamy tabu, ale też rozumiem, że to tabu jest raczej historyczne i to nie jest coś, co byśmy dzisiaj zalecali. Tak, żeby to było jakby tabu. trochę hmm. rozmawiamy o tym co zrobić żeby tabu nie było tabu przynajmniej w tym tak. zakresie seksualności, żeby seksualność była jedną z wielu oczywistych naturalnych aktywności dorosłego człowieka młodego człowieka no ale jeśli źle się to zaczęło to rozumiem że później zdarza się że do psychoterapeutki, zwłaszcza z takim profilem tej psychoterapii, mhm. trafiają dorośli ludzie. I, i jak to jest właśnie? Na, na czym to polega taka yy, praca seksuologa w zakresie psychoterapii? Możesz mhm. dwa słowa o tym powiedzieć?
1: Jasne, no przede wszystkim na rozeznaniu się w terenie, mhm. co mamy świadomie najpierw w pamięci, z coraz niższego okresu, z okresu tego naszego dorastania. Co pamiętamy, może z przedszkola, co było? Mm -hmm. Czy nasz dom był domem, w którym się właśnie swobodnie rozmawiało e, o poczęciu, swobodnie nazywało się e, e, na części ciała? Nie ja rozumiem, że tacy
0: pacjenci do Ciebie nie trafiają, bo nie stają się pacjentami. Jeszcze raz. Że Jeszcze takie raz. osoby do Ciebie nie trafiają, no bo Które nie stają się tak? pacjentami. pacjentami tak? tak, tak. W zakresie Jasne. seksualności. Tak. Tak?
1: A one właśnie trafiają dlatego, że tutaj była zakłócona ta kwestia rozwojowa, że, że coś było nie tak. No i się nagle okazuje, że ludzie mówią, o ojejku, nie, z okresu przeszkolnego to ja za bardzo nic nie pamiętam. A później zaczynamy rozmawiać o takich błahych tematach, jak chociażby podejście do wydzielin, do kwestii, co rodzice mówili o tym, jak ktoś kichnął, jak dziecko, puściło gazy, tak? jaka była rozmowa, jak, jak to było w ogóle z ciałem jakoś ciałem. Mhm. Um, o Że tym. miało być czyste przede wszystkim. Tak, absolutnie. tak. I jakby co się działo. No i de facto człowiek zaczyna wkraczać w ten świat, co mu przekazano. I później mhm. najpierw co mi przekazano, co przekazała mi kultura, co z tego dla siebie zaczerpnąłem z czym się utożsamiłem, a teraz co chcę zmienić? Bo później po drodze okazało się właśnie, to wspomniana już wcześniej, internet i edukacja 24 na dobę. Tam są te poszukiwania. Tam jest bardzo często to poszukiwanie przez ludzi seksualności jako, no, przede wszystkim filmy pornograficzne służą, jako te lekcje. No, to jest science fiction dla dorosłych. Często się ludzie pytają, czy to bardzo źle i czy już mają pół mózgu, skoro oglądali. Ja mówię, że to nie o to chodzi, bo pornografia to nie zło tego świata. Ona była dla ludzi, tylko nie miała być lekcją podglądową, nie miała nam dawać. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy się też również opierali przecież na komediach romantycznych. No, książę na białym koniu raczej nie przyjeżdża i po upojnej nocy raczej nie wyglądamy jakbyśmy na balszu, chociaż te filmy nam to sprzedają. Mhm. A, tylko tam mamy jakieś takie poczucie, że to rozróżniamy. Idziemy na Jamesa Bonda, fascynuje nas, no ale nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie próbuje naśladować wspaniałego, przystojnego agenta i nie skacze jednak z samolotu na pędzący pociąg. A jeżeli chodzi o pornografię to ludzie czerpią z niej. Mhm. I
0: to niewątpliwie musi się skończyć takim samym, Katastroficznym finałem, jakby się skończył skok z samolotu na dach pędzącego pociągu. prawda? Imitacja, imitacja roli z filmu porno nikomu wyjść. Nie może no na dobre. Na dobre. Tak. To jeszcze, wiesz, bo jeszcze parę minut i oddamy głos ym, państwu, którzy są tutaj dzisiaj obecni, ale chciałbym jeszcze Cię zapytać, bo yy, wcześniej już się pojawił ten temat wstydu. Mhm. Tak. Yy, bo mo można by przypuszczać, że wstyd no to jest też coś dobrego, no bo wiadomo, że on przez lata pozwalał odróżnić zachowania dobre od złych, mm -hmm. pożądane od niepożądanych, akceptowane społecznie od nieakceptowanych. A tutaj, tak jakbyśmy dzisiaj między wierszami powiedzieli, że no to tak nie do końca dobrze. No i co ty byś na to powiedzieć mogła?
1: No, bo ja bym chciała powiedzieć, że ten nasz wstyd biologiczny, który mamy w okresie dorastania, ten jedenasty. 12 rok życia, który przychodzi, jest czymś pięknym, bo jest tym naszym, ale w pewnym sensie
0: naszym takim, na, tak, taką naszą nas, ochroną,
1: na, ale to takim, co dzieje się jest
0: sygnałem, tak. że coś yy, chce ochronić. Dokładnie, zasłonić, zasłonić, zakryć. Tak jest, mhm.
1: tak, że to nie wszystko jest dla świata, że przestaje być tym dzieckiem, mhm. wchodzę w świat dorosłych, tak, jak gdyby już nie ma tej eksploracji całej, całego ciała i całego świata. Ona już jest stopniowa, wyważona. Ale jeżeli my mamy ten wcześniejszy wdruk, tak, to są te, no, my się możemy uśmiechać, takie urocze widoki yy, nad Bałtykiem, kiedy czterolatka przebierana przez mamę, zasłania sobie klatkę piersiową. <głosy> tak Stoi z gołym tyłkiem, ale klatka piersiowa zasłonięta na zasadzie, bo się wstydza. No, to, to nie jest wstyd na zasadzie takiej, że ona ma, że tak powiem, pokazać innego. Tylko gdzieś ta mama, babcia wydrukowali, tak zasłoń się. Zupełnie niepotrzebne, zupełnie nie o to chodzi. I na pewno taki wdrukowany wstyd nie uchroni nasze dzieci, na przykład przed tak zwanym złym dotykiem. Bo bardzo często mamy też takie magiczne myślenie, że takie wdruki pomogą. Takie w drugiej nie pomagają. A dlaczego
0: nie pomagają? E,
1: bo one i tak nie chronią, bo tam inne mechanizmy a, a jakie? działają. No, no, jakie mechanizmy? No właśnie, działają takie mechanizmy, kiedy my naszych dzieci. A chyba nad tym ubolewam, to jest taka zmiana czasowa. Coraz mniej przytulamy. Mhm. E, bardzo często nazywając to rozpieszczaniem. Nie można dzieci rozpieścić e, poprzez to, że się je e, przytula. A, że one są, że mówimy, że są ważne, że je kochamy, bo dzieci tego potrzebują jak tlenu mm -hmm. do prawdowego rozwoju. A mówimy rozwoju. o dzieciach
0: od tych rodziców, tak? Tak, nie absolutnie. Mówimy o nie, nie, mówimy, okay, okay.
1: nie Mówimy o cudzych Nie mówimy o kwestii. Chociaż, jeżeli mówimy o cudzych, to byłabym jednak za tym, żeby panie w przedszkolach jednak przytulały dzieci, a nie bały się właśnie tego, że zostaną posądzone o jakieś niecne cele, mm -hmm. jeżeli będą przytulały te maluchy. Tak. I jeżeli. Dziecko to wszystko dostaje, aby powiedziała, że nawet w nadmiarze powinno. Mm -hmm. No to takie dziecko nie trudno jest uwieść pod tytułem: Chodź, ja cię przytulę, chodź ja ci powiem dobre słowo, chodź tego. coś zrobimy, tak, mm -hmm. jakby od tej strony, to tu musimy się zatroszczyć, mm -hmm. jeżeli chcemy, żeby tego właśnie szeroko rozumianego, złego dotyku nie było, mm -hmm. bo te dzieci idą w to, które nie dostają. Mm -hmm. Tak więc nie tędy drogę, że my nie będziemy tego dzieciom dawać, będziemy je zawstydzać względem danych części ciała i będziemy mieć poczucie, że robimy dobrą robotę, no bo je chronimy.
0: Czy wracając do tego wstydu, to on też powinien mieć swoje granice. Za mało jest niedobrze Oczywiście. i za dużo jest też niedobrze.
1: Absolutnie, mhm. bo to ma być wszystko wyważone. Przecież no, uczymy maluchy. Jak przychodzą chociażby trening czystości, jak pieluchę zdejmują, że siusiuj kubkę za zamkniętymi drzwiami, że w łazience, mm. tak? No, ale to jest powolny proces. E, to, I Bardzo fajnie, że on jest, tylko znowuż, bez tych naszych takich silnych wdruków zawstydzenia, e, upokorzenia bardzo często, bo to się później też kończy w kabinetach tym, że dzieci e, przestają oddawać mocz albo kał, wstrzymują, mm. bo się boją. Albo idą do instytucji przedszkolnych, szkolnych, i tam nie mam mowy, żeby w ogóle skorzystały z łazienki takiej mm -hmm. publicznej, no bo właśnie jakiś wdruk, dbania o czystość, tylko zupełnie źle, znaczy on nie jest źle pojęty przez dzieci, on jest tak silnie przekazany przez dorosłego, że oni biorą to jako swoje, że, mm -hmm. że nie mogą.
0: Czyli na, nadmiarowy, Absolutnie, dokładnie. Podobnie tak. jak z tym wstydem. Yy, ma, może być za duży i na przykład w przypadku. Trzy, czteroletnie dziewczynki obejmować obszar, który nijak nie jest sensowny, żeby wstydzić. Już
1: absolutnie, mm -hmm. że tak, tak. I to
0: wtedy jest za dużo. To jest no za i dużo. i też może być za mało. Ja też sądzę, że jest to wyzwanie dla osób dorosłych i że to jest pewien, pewien kolejny krok, który no trochę jest pod presją internetu, że mm -hmm. pewnie tak by się toczyło z pokolenia na pokolenie powoli, no tak jak się toczyło przez ostatnie dwa, trzy czy cztery pokolenia, od kiedy tak. właśnie psychologowie zaczęli mówić głośno, no najpierw tylko w pracach naukowych i w wąskim gronie o seksualności, a potem już to coraz częściej i szerzej się yy, poza ten profesjonalny język i krąg yy, przedostawało. I tak być może byłoby w rodzinach krok po kroku, gdyby nie powszechność tego, co jest jednak dość fałszywą, Alternatywą edukacyjną. Dokładnie. Mówię o tym też, że y, dla wielu rodziców to jest bardzo duże wyzwanie, ale to, co warto powiedzieć, że tak nie za, y, za dużo czasu nie mamy w sensie pokoleń. Dlatego, że jeśli my zostawimy jako dorośli czy jako rodzice y, ten obszar, to y, wejdzie ten, tam nie jest pusta przestrzeń. Nie, nie ma. Tylko wejdzie coś co z całą pewnością jest bardzo trudnym doświadczeniem dla młodego człowieka i trochę mm, otwiera go na świat, na który chyba nie chcielibyśmy, żeby było otwarty jako na świat wzorcowy. Taki. Dokładnie. Mhm.
1: I dlatego mówię im szybciej się zatroszczymy, czyli od samego początku, tym te przestrzenie, to my będziemy mieć jako dorośli wgląd w to, co w mhm. nich jest. A jeżeli tam nie damy, powiemy, kiedyś, potem, nie teraz, za mały jesteś, nie, dziecko pobierze, dziecko pobierze.
0: I, i, jeśli bym y, zaryzykował taką puentę tej rozmowy, zanim oddamy y, głos Państwu na pytania i refleksję, y, taką puentę, że y, no, jeśli to nie zostanie zrobione, choćby jako tako mhm. w dzieciństwie, no to później y, najwyżej ma szansę być y, jakoś wysiłkiem terapeutycznym w dorosłym życiu tak. zmieniane no albo też zostaje w pewnym bólu jednostkowym, że seks i seksualność zamiast być obszarem radości, spontaniczności, a też często wyrazem jednym z wielu miłości między ludźmi, tak. to staje się obszarem bólu i cierpienia.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie i dzieje się też to, że przecież później, jak już mówimy o dorosłości i tak? no, ludzie często pytają, jaki powinien być seks. No, powinien być cudowny, dający radość, więziotwórczy
0: mhm.
1: i nagle się okazuje… Służący
0: bliskości Absolutnie, między Absolutnie, tak?
1: Absolutnie mhm. i w szerokim słowa tego rozumieniu, nie w takim też w skrócie, jak się mówi często przy dorosłości, że seks to się równa penetracja. Mhm. Tak jakby znak równości stawiamy. Nie patrzymy no, na całe spektrum tego, mhm. no właśnie tej naszej intymności i spotkania z drugim człowiekiem. Ale żeby tak to mogło być, to my nie możemy do niego podchodzić technicznie. Musimy całościowo. I to jak zasiejemy za młodu, to tak pójdzie później i będzie. I nawet jeżeli ktoś z dorosłych powie, a... Ah, Gdzieś to moje dzieci, może po drodze będą eksperymentowały, może i będą, ale dobry przekaz to tak, to te rzeczy po drodze niefajne będą przysłowiowym tylko
0: eksperymentem. Mm -hmm. no bardzo Ci, to dziękuję bardzo za dziękuję. tę część rozmowy. A teraz, ponieważ jeszcze mamy taką część rozmowy między Państwem a ekspertką, która jest dzisiaj, to zachęcam też może do. Własnych komentarzy czy pytań do osoby, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy z tym y, obszarem. No i gdyby ktoś z Państwa odważył się pierwszy zadać pytanie, to wiemy, że później już pójdzie znacznie łatwiej. Y, mamy też mikrofon na sali, więc y, to chętnie oddam Państwu głos. Temat jest trudny na sali, nie ma dzieci. <ślesy>
1: Możemy śmiało różne rzeczy pytać
0: lub komentować. To mikrofon, jeżeli możemy.
1: Ostatnio usłyszałam, że Senat Amerykański zatwierdził trzecią płeć w Stanach Zjednoczonych. I ja dokładnie nie, nie bardzo rozumiem, na czym to polega, to rozróżnienie tej trzeciej płci od tej dotychczasowej na kobiety i mężczyznę. No, tutaj może wykazuje jakąś arogancję, natomiast yy, jestem ciekawa, czy, czy masz jakieś doświadczenia, czy w Polsce też to nas czeka i ewentualnie na czym by to miało polegać, uznanie tej trzeciej płci? Ja bym powiedziała tak, że fajnie, że idą badania, ale tworzenie trzeciej płci, i burzenie porządku świata, nie wiem, czy czymś dobrym, że tak powiem, się skończy. Dlatego, że no, jest pewien fundament. Fundament to jest płeć kobieta-mężczyzna. Z tego wynikają pewne różnice. I znowuż nie chodzi przecież o to, żeby nieraz raz dowcipach czy w anegdotach sobie, na, że tak powiem, pozwalamy na różne frywolne rzeczy względem jednej czy drugiej płci. Ale myślę sobie, że od maleńkości dzieci powinno też być tych różnic. Uczone e, na zasadzie tej komunikacji i języka, bo to nie chodzi o żadne teorie, tylko też czystą neurobiologię, takie jak przebiegają kwestie e, nerwów od reakcji na, na dane bodźce, e, czy tego, że na przykład chłopców przecież e, chociażby rywalizacja w grupie. Bardzo fajnie scala a wśród dziewcząt absolutnie ma być porówno, tak? I, i tym podobne różne rzeczy. I nie chodzi, czy to jest dobre, czy złe, po prostu tak jest. I wprowadzanie nagle kwestii tej trzeciej płci, jako płci, no, burzy nam porządek, bym powiedziała, tego spostrzegania, i myślę sobie, że no, moje zdanie oczywiście, że badania gdzieś idą w tym kierunku, tak? Ale mam jednak nadzieję, że będziemy się odnosić do tego, że jest pewien fundament i okej, okay, bywają różne różnice, rozgałęzienia. Tak? No, przecież swego czasu też było tak, że mówiliśmy, że są tylko trzy orientacje seksualne. Na dzień dzisiejszy mówimy o pięciu, e, czyli hetero, homo, bi, aseksualnej e, i autoerotycznej. No, a względem tej autoerotycznej również trwają wielkie spory, czy oby na pewno można to uznać jako orientację w świecie nauki, czy jednak będzie to bardziej zachowań parafilijnych. Więc no tutaj myślę sobie, że jeszcze świat nauki dużo ma, ma do zrobienia. Mam tylko zawsze taką nadzieję, że zostanie zachowany tak zwany zdrowy rozsądek. A jego czasem myślę sobie, że nawet przy kwestiach stricte naukowych zaczyna brakować. Więc względem te odpowiedzi na tamto pytanie, czy, czy idzie, tak, są ośrodki, które się nad tym zastanawiają, ale dyskusje i argumenty, również takie merytoryczne, są za jak i przeciw. Czy ktoś jeszcze? Czy jakby taki nieprawidłowy rozwój w tej sferze seksualnej może mieć wpływ na, nazwijmy to, kontrowersje dotyczące publicznego karmienia piersią? Czy kwestie kontrowersji? Znaczy względem karmienia piersią, oczywiście, że są wielkie kontrowersje pod kątem takim, że jest część grupy społecznej, która uważa... E, kwestie karmienia jako akt, no bym powiedziała, erotyczny i pobudzający. No tu by się trzeba było zapytać tych ludzi, którzy tak to odbierają, czy oby na pewno tak, taki bodziec e, wzrokowy pod tytułem kobieta karmiąca no powinien pobudzać seksualnie. Ktoś by powiedział, czy w seksuologii jest coś takiego jak powinno lub nie powinno. Kwestia jest tego, na ile ten ktoś zostawi to dla siebie, a na ile będzie kwestia walki o tym, że na przykład w miejscach publicznych nie powinno być karmienia. I znowuż tutaj to co ja często mówię, zdrowy rozsądek by się przydał, bo to, że jestem bardzo za tym, żeby kobiety karmiły piersią, to oczywiście nie polega też na tym, żeby na e, uroczystym przyjęciu e, siadać przy stole, tak? I kiedy inni niż tak powiem oddają się rozmowie, tudzież jedzą, e, kobieta zacznie karmić. Jakby myślę sobie, że e, potrzeba wyważenia tego wszystkiego, tak? zostawiania kwestii takiej, co jest biologiczne, fizjologiczne, z przyzwoleniem, nie ma tabu, tak, ale jednocześnie też e, no, nie przeginaniem w drugą stronę. Bo tu myślę sobie, że jako społeczeństwo bardzo często nie mamy tego środka, tej szarości, takiej skrajność, tak? albo nie wolno karmić, albo wolno i jest. To wolno za tym wolno stoi dużo różnych rzeczy um, ale względem tego, że jest dyskusja, że to jest sporo osób, na których to działa erotycznie, no, zawsze zastanawiać na tym, że trzeba byłoby porozmawiać i przebadać te osoby w jakim stopniu tak, że to wywołuje tego typu skojarzenie, tak, pobudzenie. Tak jakby nie chodziło mi o pobudzenie, tylko nie wiem, powiedzmy, że ludzie uważają to za jakieś niesmaczne, niewłaściwe. Czy jakby to, że od dziecka mamy jakiś tabu, nawet samej nagości, właśnie, tak jak Pani mówiła, czy to się może jakoś łączyć? Oczywiście, że może, bo jeżeli było na przykład wpajane, bardzo często inaczej, zacznę od tego. Przychodzą czasem ja kobiety w ciąży i mówią do mnie: Chciałabym karmić piersią i nie dam rady. Nie ja czy są jakieś przeciwwskazania medyczne, co się dzieje? Nie, nie dam rady mentalnie, bo piersi są dla mojego partnera, tudzież męża zarezerwowane, nie dla dziecka. No i jakby przepracowanie takiego w druku bywa bardzo trudne i ciężkie, tak? Z kwestii, no właśnie to, co będziemy uważać za jakąś normę. Ale mamy też normy kulturowe. Proszę pamiętać, że są kraje, w których no nie wiem, e, można w miejscach publicznych się załatwiać, tak? o dawaniu potrzeby fizjologicznej. No, w naszym jest jednak przyjęte, że jednak tego nie robimy, bo nawet prawo to ściga, tak? Z nieobyczajne zachowanie grozi nam dość spory mandat. I e, nie chodzi o to, żeby znowuż gdzieś e, przeginać w jedną lub w drugą stronę, ale na pewno to, co pani mówi, jeżeli mamy różnego rodzaju drugie od dzieciństwa, no to jednym z nich może być to, że to jest niefajne, niesmaczne, nie należy, albo że w ogóle nie mogę ja jako kobieta na przykład karmić, bo sama jako na przykład matka mam z tym opór. Tak, że nagle okazuje się, że te piersi są tylko i wyłącznie spostrzegane jako taki narząd strefy erogennej, tak, związany z seksualnością, a nie chociażby z piękną kwestią macierzyństwa. Czy odpowiedziałam, czy... Bardzo dziękuję.
2: Taka może trochę moja refleksja, a trochę pytanie. Uczę wychowania do życia w rodzinie. I y, moim takim spostrzeżeniem jest to, że łatwiej z chłopcami rozmawia mi się o częściach ich, ich ciała, łatwiej się je nazywa i mówię tutaj też o tych poprawnych jest nazwach, ważne. Mm -hmm. natomiast z dziewczynami, y, mimo że jestem kobietą i wydawałoby się, że powinno nam się rozmawiać łatwiej ze sobą, to y, część Dziewczyn, minę, jakbym zwymiotowała na stół, po prostu przekraczam wszystkie granice y, chcąc mówić o tych częściach ciała i nazywać je w ogóle. Yes. Myślę, że trochę to y, jest związane z tym, że jednak mężczyźni widzą swoje części ciała mm -hmm. przez całe życie, a kobiety nie, może. Ale chciałam się pani też zapytać, z czego to wynika? Ja dość często się wycofuję z tych rozmów, ponieważ ich obrzydzenie jest takie, że no, mnie to już ja mam wrażenie, że ja po prostu no, łamię przekraczam jakieś granice ich dobrego smaku. Jasne.
1: Zachęcałabym do tego, żeby jednak może je czasem przekraczać. Już teraz powiem, o co chodzi powiedziała Pani o bardzo ważnej kwestii. Tak sama pracując z młodzieżą, jeżeli chodzi o chłopców, i kwestia właśnie tego siusiaka, gdzie oni wiedzą, że to jest członek, prącie, falus. Absolutnie o tym rozmawiają, niektórzy tam się pouśmiechają, ale mówią. I nawet właśnie to słowo potoczne, siusiak, nie wzbudza emocji. Nawet wśród dziewcząt. One się tylko często pytają, czy, czy to jest prawidłowe i czy można tak mówić. Tak? I tutaj jakby rzeczywiście chłopców u mężczyzn nie mamy tego tabu. Po czym, jeżeli tylko zaczynamy mówić o narządach dziewcząt, kiedy jest mówione dziewczyny, jakie jest słowo potoczne na narząd zewnętrzny, natychmiastowo jest wycofanie, złość, ale jest jakieś słowo. Ja mówię, no takie najbardziej. Jak to było? Przypomnijcie sobie może w dzieciństwie, jak do was mówili. I okazuje się, że dla kobiet, czy małych, czy dużych, powiedzenia słowo cipka jest tak, jakby przekroczenie nie, nie, niesamowite. To są zawsze te pytania. Czy to jest poprawne słowo? Tak, słowo poprawne, potoczne. Tak? Nie, to jest, czy to nie jest wulgaryzm? A czy jest jakieś inne? Jak nieraz słyszą, że no dobrze, no to możemy powiedzieć kuciapkę. No jest tak, ale to z gwary? No nie z gwary, po prostu. że tak powiem, w dolnej części Polski to jest to określenie. Bardzo często te pyta, a to co nie można powiedzieć wagina? Ja mówię, fantastyczne słowo, tylko oznacza narząd wewnętrzny. A ja pytam was się od i mam takie poczucie, że przełamywanie wśród nas kobiet, małych i dużych, tego, tej konotacji emocjonalnej, którą mamy za tym słowem, myślę, że jest ważną misją. Bo dopóki my nie odczarujemy kolejnych pokoleń z tego, że można o sromie mówić, e no to będzie problem, bo to dokładnie bardzo często u dziewcząt jest ta kwestia taka, to jest źle, to jest brzydkie, nie mówmy. E I chłopcom to się też wtedy udziela, bo chłopaki nagle zaczynają o swoich narządach mówić, jak się do nich mówi, słuchajcie, z szacunkiem, fajnie, bo to wasze, dbajcie o to. No, to dziewczyny na ogół później podchodzą i mówią, że ale w domach nie przejdzie to. Jako na użyją słowo cipka. Ja i dobrze, no to mówicie bardzo naukowo, srom. I proszę zauważyć, że my nawet z kwestią naukowego określenia mamy znowuż kulturowy kontekst taki, że jest to bardzo trudne. Tak? Jeszcze przecież, gdybyśmy zajrzeli do Atlasów e, lata 80., nawet 90. lata. Tak to było, jako srom niewieści, sama jeszcze w różnych publikacjach nieraz. Używałam takiego sformułowania, a przecież to oznacza tak wstydliwość, tak, więc e, no, samo słowo jakby językowo już dużo narzuca i kwestia kultury i tego przekazu emocjonalnego jest bardzo silna i myślę, że tutaj jest przed nami bardzo duża praca u podstaw, czyli kwestia chociażby tej nomenklatury, odczarować Rozumowanie, że mogę o tej części mówić bez kwestii, że to coś złego i kolokwialnie mówiąc, że to jest jakoś zboczone i nie na miejscu.
0: Ja, ja może trochę m, przerysuję to, co Ty powiedziałaś, ale wydaje mi się, że jeżeli nie ma słowa, jeżeli nie ma nazwy, to nie ma tego miejsca. Jeżeli nie ma nazwy na tę moją część, to mnie nie ma. Dokładnie. Mnie nie ma jako kobiety, tak. jestem tylko jako ewentualny pojemnik na przestrzeń męską lub też uzupełnienie przestrzeni męskiej lub negatyw, tak? odwrotność. Dokładnie. I definiuje się nie poprzez siebie, tylko definiuje się poprzez tą opozycję do, do mężczyzny. Gdybyśmy jeszcze poszukali w różnych kulturach i w różnych krajach, to jeszcze to, co mnie zaskoczyło kiedyś, to opowieść, że jeszcze trzy pokolenia temu w Chinach dziewczynki nie miały imion. Po prostu nie istniały. One były tylko, ona była od tych, to ta od tych. Najpierw była od tych, czyli od tego ojca, a potem była od tych, od tego męża, ale jej w ogóle nie było. Więc to, co jest istotą kobiecości, jeżeli nawet nie ma, mówią taką wyraźną, nie chcę powiedzieć duchową czy tak. emocjonalną, ale no co, niewątpliwie. Y, widać, że jest kobiecością, a nie jest męskością. Nie może być tylko y, zaprzeczeniem męskości czy odwrotności Musi też mieć słowo, słowo. Musi mieć nazwę. I takie słowo, które można głośno wymówić. I w związku z tym no, wy, wydaje się, że to jest niezwykle ważne, żeby też mówić. Bo, bo cały być może dyskurs, który teraz jest y, bardzo żywy i w takich ruchach Czym się różni tak, męskość od kobiecości, a właściwie kobiecość od męskości. Także nie jest tylko odwrotnością, czy zaprzeczeniem, czy negatywem od czegoś. No i jest naprawdę, też ma tę swoją część, o której ty teraz mówisz. Jeżeli nie będzie nazwy, to jak nie ma nazwy, nie, nie ma słowa, nie istnieje rzeczywistość. Ależ oczywiście, mhm. dlatego tutaj myślę sobie, że właśnie kwestia
1: nazywania jest bardzo ważna, bardzo. Tak, i, ale to jest, co bym powiedziała, my jesteśmy pokoleniowo zaczarowani. Tak przecież to słowo, ile emocji budzi, to już nie chodzi nawet wśród, tak jak pani powiedziała, młodych dziewcząt. Ja myślę sobie, że gdyby każda tutaj z pań nie musi głośno odpowiadać, tak? Ale czy łatwo nam przez gardło przechodzi słowo strą, cipka, pochwa? Okazuje się, że nie, że z tym mamy już na poziomie samej nomenklatury. Problem.
0: Także bardzo dziękuję za to pytanie.
1: Ba bardzo ważne, bardzo ważne.
0: Je je jeszcze jest tak pytanie albo komentarz. Mamy chwilę jeszcze.
2: To jeżeli nie ma, to ja jeszcze mam. Um, powiedziała pani ja nie zrozumiałam tutaj, bo pani powiedziała w pewnym momencie, że w wieku przedszkolnym. Chodzi mi o to, że nie mają jeszcze tych hormonów i mhm. ja jakby nie do końca rozumiem, czy to chodzi... Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym zdarza się, że się onanizują.
1: Oczywiście, masturbacja dziecięca. Tak jest. Mhm.
2: Czy to jest, to, to nie jest związane z przyjemnością seksualną? Z
1: przyjemnością, ale nie z tą związaną z hormonami. Już mówię. Kwestia zmysłowości jak najbardziej jest u dzieci. Sama masturbacja, gdybyśmy mieli jednym zdaniem powiedzieć, byłaby w kwestiach przedszkolnych, jeżeli tam nie są zachwiane żadne kwestie rozwojowe, jest normą. Ale jest wiele, że tak powiem, ślepych załóków, które ją, że tak powiem, wzmacniają. Bo to, że dziecko wpadnie na to, że do dotykanie się do części ciała, napinanie jest czymś przyjemnym, fajnym i że dzieci mają zdolność orgazmiczną, to jest tak. Tylko, że to nie jest tak jak u dorosłego, czy, czy u nastolatka. Tak? Gdybyśmy e, nastolatkowi e, powiedzieli, no dobrze, no nie dotykaj tu się w miejscu tak, publicznym, tam gdzieś pójdź, może teraz nie, nie film, tylko możesz iść do swojego pokoju, no to, że tak powiem, e, taki 12-13-latek bardzo chętnie trzepnie drzwiami i pójdzie w tym momencie do swojego pokoju. Tak? U lekę, atrakcyjność pod tytułem e, klocki, fajna zabawa z kimś, e, bajka, którą lubię, e, jeżeli ta masturbacja jest taką rozwojową w normie, no to wybierze zupełnie inną aktywność. Tam nie ma pobudzenia seksualnego. Tam nie jest na przykład to, o czym się mówi nieraz, mm, słyszymy, że jeżeli dziecko się masturbuje, takie przedszkolne, że nie należy mu przerywać. Bo jak się mu przerwie, to napięcie, które następuje, powoduje, że dziecko kwestię tego odruchu masturbacyjnego będzie razy trzy, razy cztery wzmacniamy daną rzecz, zamiast ją, to co, na czym zależy dorosłych, jakby osłabić. tak, Nie zebrać, ale osłabić, żeby ona na przykład nie zastępowała jakichś rzeczy związanych z emocjami, jakichś rzeczy związanych z dotykiem, czy z jakimś deficytem, że ona... Wtedy występuje i jak gdyby pozwala dziecku na odprężenie, e, więc kwestia zmysłowości tego, że dzieci są orgazmiczne to jest jedno, ale to nie jest związane z kwestią hormonalną, ponieważ hormony to jest kwestia dorastania, tak, u chłopców przecież kwestia spermatogenezy, e, pojawiają się tak z tym związane No i ta cała biochemia, która wtedy rusza a, i daje sygnały do mózgu pod kątem, no już takim erotycznym, podniecenia, tak? Dziecka, no, na przykład, jeżeli ktoś by powiedział, że przedszkolak może na przykład wperywać do sypialni rodziców i ich podglądać, no to nie będzie żadną normą, bo żaden przedszkolak nie stanie, który nie był, nie wiem, nadużyty, cokolwiek by się z nim nie działo, obserwował akt seksualny dorosłych ludzi, bo przedszkolak akt dorosłych ludzi odbierze jako akt agresji. Tatuś męczy mamusia, albo mamusia tatusia, w zależności, kto jest bardziej aktywny w danym momencie. Tak? Taki będzie odbiór dzieciaka. U nastolatka przecież, tak która ma już kwestię hormonalną podniecenia, ja nie mówię, że on będzie podglądał, ale nie będzie reakcji pod tytułem, że to jest akt przemocy, tylko coś, no, co może w jakiś sposób zadziałać, wejść w pamięć, może oczywiście wzbudzić Oburzenie i odrazy na zasadzie, o Jezu, jak to, moi rodzice, przecież rodzice tego nie robią, dziadkowie to już w ogóle, więc tak jakby wywołuje to różne emocje, ale te emocje są pomieszane również no, z kwestią, że obraz ciała działa podniecająco, tak, więc nie wiem, czy wyjaśniłam tak, tak, tak jak gdyby tą, tą, tą różnicę.
0: To bardzo Państwu dziękuję i bardzo Ci dziękuję Beato za to spotkanie. Bardzo proszę, bardzo dziękuję
1: za zaproszenie.
0: I ponieważ zbliżają się święta, to wszystkiego dobrego i dobrych rodzin, dobrych wzorców, nawet trudnych i odważnych decyzji. Bardzo Ci dziękuję Beato.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Dziękuję